0: Hello， 大家好，欢迎收听第七十八期的《不可说》，是两个重二青年的无意义思考三通带，我是老徐，好。那二零一九年呢，一部网飞出品的讲述日本 AV 界传奇导演村西透的剧集上线。其对于 AV 现场拍摄真实大胆的展现，以及大量赤裸火爆的性爱场面，让该剧迅速成为了当年网飞出品的剧集爆款。那该剧呢，是根据本桥信宏的纪实小说《全裸导演村西透传》改编而成，讲述了村西透从一名普通的英语学习课本推销员，在目睹了妻子出轨后。开始接触成人图书。进而进入 A V 界拍摄影片的故事。其第一部呢，主要是讲述了村西透的发家史。全剧呢，跟随着村西透与其团队的奋斗故事为主叙事线，其中呢，穿插着 A V 产业在日本的发展、日本经济和一系列社会问题的展示，让该剧在大胆赤裸的场面之外呢，有了更多可以讨论的空间和维度。尤其呢，是对于村西透的发展历程、啊，哈，很像是一个草根的奋斗发家史，从默默无闻到人尽皆知，从日复一日的枯燥生。活。活到成为一代 AV 皇帝，虽然做的是在当时不那么入流的行业哈，却凭借着强烈的决心和毅力，扫除一切困难，建立起了自己的帝国。那时隔两年呢，全裸导演二携原班人马回归。如果第一部讲的是日本梦的实现，第二部呢，则更像是个体被欲望和时代吞噬的惨剧，让我们见证了村西透从掌握兴盛的 AV 帝国到亲手摧毁一切。坠入深渊的全过程，哈！而且光是坠落还不够，导演似乎想让观众看到落地后那更残酷的黑暗和寂静，这显然与第一部明亮积极的基调呢形成了鲜明的对比。这种颠覆显然是值得肯定的，但是从最后的呈现效果上来看呢，显然是令人有些失望的。那今天呢，就让我们来好好聊聊这部万众期待、话题度满满的全裸导演二。惯例呢，还是先来介绍一下剧集的基本信息。《寻找导,导演二》的总导演呢是武正晴，他在第一部呢就担当该剧的总导演。除此之外呢，武正晴还曾凭借《百元之恋》获得第二十七届东京国际电影节日本映画最佳影片。编剧方面呢，曾参与第一部剧本的山田能龙继续在第二部中担当编剧。他曾与导演合作过《百元之恋》。那另一位编剧呢是小四和九。他曾为《重龙之所担当过编剧。本剧的配乐是岩崎泰整，他也在第一部呢担当过配乐的工作，并曾为日剧《人生删除事务所》担当过配乐。那该剧呢，其实也是山田孝之演的哈。那主演方面呢，山田孝之继续回归饰演村西透一角。那国内观众比较熟悉他的呢。是饰演这个《勇者义彦与魔王城》以及《热血高校》等影视作品，那他呢也被粉丝亲切称为“熊猫”。那在本剧当中呢，他算是名副其实的担当起这个称谓了哈那。那满岛真之介呢，在本片中继续饰演小混混荒井敏一角。其他第一部的主演啊，包括森田望志饰演的 AV 女优黑木香、玉山铁二饰演的蓝宝石映画的社长川田严二。柄木石生饰演的村西团队的三田村康介等都悉数回归第二季。那第二季当中呢，新加入的角色包括横松优里饰演的乃木真理子，她曾出演过《家族游戏》和《间谍之妻》等影视作品。那宫泽理惠呢，在片中饰演财团的女继承人，她可谓是日本代表性的女演员之一，曾凭借《滚烫的爱》《黄昏的清兵卫》等片。多次获得日本电影学院奖的最佳女主角奖，曾田有华在剧中饰演 AV 女优罗马。值得一提的是，她曾是日本偶像组合 AKB Team B 的成员之一哈、啊。全裸导演二的故事呢，紧接着系列第一部。深信卫星频道会是未来趋势的村西透开始全力投入频道的投资，他的一意孤行呢，让曾经的伙伴一个一个离开他，而其一手发展壮大的 AV 事业也随着他的狂奔突进哈开始走向瓦解。那节目开始之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 SD 的光影不污。近期呢，我们会跟踪院线和流媒体的新片，继续做节目的更新，也会继续更新长短的这个节目哈。即将到来的七月呢，将会有多部主旋律电影上映，有兴趣的朋友。后呢，可以去影院看一看啊，并且可以在后台给我们留言讨论，有什么希望我们做的影片和剧集呢？也可以在后台告诉我们。如果有兴趣加入我们的听众群的朋友，那入群的方式呢，可以在公众号留言入群，会有工作人员加您啊。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论时间。那今天的话题呢，还是我们分别来抛的方式哈，就不是像过去那样我们每个人扔两个话题来一起讨论的形式。那第一个话题呢是这样的哈，就是相较于哈，我们知道第一部故事的那种激动人心，那第二部呢，其实这个群上导演他其实更为剖析人性欲望的阴暗面，而这其实也为村西透带来了一个悲剧性的结尾。所以也蛮好奇老徐你怎么看待导演在两部之间做的改变，以及说
1: 如何看待两部剧。在主题上的延续和变化，这个话题，听听你的看法。对的，其实我们在看第一季的时候，就是有一个是呃很重要的一个时代背景嘛。当我们年呃末尾的时候看到了，嗯、首先就是昭和时代的结束，我们开始迎来了一个平成时代。对对就是昭和时代，其实我觉得对于可能当时的日本的不<对>论是是日本的国民也好，可能对日本的那些产业中从事产业这些产业的人们来说，都是一个非常有希望和一个腾飞的一个时代。但是等到平成时代开始的时候，<对>其实日本它在平成时代初的时候也是遭遇了很多，比如说经。经济衰退也好啊，还有说人们思想上的一个反转也好，嗯嗯、这个反思也好，对于过去的时候我们在昭和时候那些消费主义的生活啊，这些的统一的一个思考。嗯嗯、所以在我们进入第二季的时候，就这两季之间的一个对比的时候，我们就不可避免的要去思考一件事情，就是他们其实是迎来了一个时代之间的一个变化，对于昭和时代和平成时代之间一个非常重要的一个主题。嗯嗯、这也是我觉得我可能对于这两个主题上是比较认可的一点，就是第一季的时候其实是通过人物从一个小推销员慢慢慢慢走到了一个 AV 导演，一个 AV 非常有名，甚至促进了 AV 产业发展的一个导演。这其实相当于是一个在昭和时期的一个昭和梦的一个体现，就是你可以去实现你自己的一个价值，或者是你认为这个东西你可以去追求。那好，我作为一个导演，我觉得我有这个能力，我找到了一个跟我搭配的演员和一个不错的团队，我就能在当下的一个市场里占得一个先机，或者在那当下的一个市场里占得一定的蛋糕和一定比例。但是等到第二季的时候，我们迎来了一个平成。初期的一个时代的时候，我们其实也都知道了。刚才也聊过他的一个时代背景了。他其实更像是当村西透这个导演，他走到了一个事业的一个巅峰。他在寻求转型的时候，他不小心踩到了跟时代一样的。他认为，哎，就是当时的那个有线电视，它其实是会呃、啊，卫星电视其实是会比呃，就录像带时代更有冲击力也好啊，或者是更有未来的一个选择。但是在这个时候，可能跟时代一样，嗯嗯、他都选择了一个不是那么相对于正确的路，在符合。上他们人物的性格，导致他在这里面会存在着一个由盛变衰的这样的一个过程。这个东西其实我觉得很重要点就是，它其实是切合于当下的一个时代背景以及社会背景的。我们从那里头很多很多群生、众生这的一个体现的时候，我们都能感觉到，就是当你作为一个一个行业的一个领头人，或者是一个公司领头人，你面对这种时代转折的时候，你是必须寻求改变的。但是如果一个人寻求改变，走到了一个错误的道路上，比如我们的主角村西透，他走上。这个道路之后，又会发生一个什么样的故事？这个点其实，如果我们不看内容，单纯从主题来分析的话，我觉得在第一个问题提也是很重要的，就是它其实很关键，就是能给我们这个片子打下一个基调，让我们觉得它。好或者是不好的地方在哪里？好好多地方我刚才也解释过，可能我觉得他的时代背景是非常符合可能当下表达主题的一件事情。嗯、那我觉得就要提到他不好的一件事情，就是我觉得他在这样的一个大主题或者是一个大的一个环境里的时候，他去讨论一个人由盛及衰的过程中的时候，嗯嗯、他不可能去专注于这一个人的感情推动。就我们可以说，这部片子其实就是由他本人的一个由盛及衰反映整个时代和社会的一个由盛及衰的过程。但是他一个人是组织不起来的。这样的一个过程的，我们觉就是电视剧都是这样的，无论任何的文艺作品，它都是需要由它与所有其他角色之间的情感联系或者是关联，影响到他去衬托他的这个角色反应。嗯嗯、所以我觉得他在去延续掉上一部的这个角色，他由衰及盛的这个过程中的那个情感变化，以及他和周边的那些跟他一起的哈黄金黄金敏这样的一些角色，还有一些那个社长他们的角色，他们还有黑木香等等这些角色，他们一起去由衰及盛，去慢慢的为自己的公司。奋斗努力去好好拍好 AV 的时候，甚至用给自己更大胆的一些思维去拍 AV 的时候，这个点我其实是非常认可的，因为你们是在一个不是说他在一个上升的过程中我就认可他，嗯、而是我觉得里面给予了足够多的细节以及铺垫，让我们觉得。这些人是一个可以形成有机的一个团体，哪团体拿票。最后黄金敏最后被逐出了团队之后，我们也会觉得，哎，这个可能就是里面就是你的创业初期或者是你前进的道路上的时候，在你创作的时候不可避免的和你的同伴之间发生争执啊与呃有一些讨论的时候，但是我们看到他到第二季的时候，他再想去把人物做细的时候，我们发现。我们永远没有办法进入这个角色，就是我们和昆西透之间永远隔着一层。我们知道他想在说什么，就是这个导演他很固执，这个昆西透他是一个哎、呃，就是跟同呃同事之间是那种爱说大话、爱唱高调、爱给别人画大饼，但是其实本人就是一个呃选择了一个错误道路，然后又很自大的一个人。我们都懂这一条线，但是我觉得他和第一季中关于人物的对比中，其实差了非常非常多的更具体或者是更。和周围人有关联的一种表达、嗯嗯。
0: 其实我觉得老徐说的角度挺好的，就是其实你第一步的时候，所有的人物的弧光都是比较完整的，就是你能对他的每一个行为都能找到一个恰逢的一个驱动力或者是一个动机。但其实第二步，很多人物的行为是先于他的角色本身的，他其实先有了一个概念，就比如崔玉透是一个激进的人，所以他的行为是激进的。然后黑木香是一个可能他依附于男人，然后被这个男人所吸引，那么他所有的行为都是这样的。那这个我们在后面还会具体讨论这件事情哈。所以其实总结来讲哈，我觉得有很有意思一件事情，就是这两部其实可以分别用一个成语来说，就是第一部叫恰逢其时，崔西透赶上了那个昭和最好的时代，就是赶上了那个日本战后重建，然后那个七八十八九十年代，就是八十年代的时候那个最好的时代，而九十年代的日本经历的一个。我们说，无论是他改变了改年号，还是说什么，其实九十年代到经济危机整个这个过程，它其实变成了生不逢时。所以这其实这八个字恰好是应和了两部分别的一个主题，嗯、就是当你在那个时代当中成为了那个洪流中的一员的时候，你顺势而上，那么你的一切都是非常好的。但是，一旦你没有，进入到一个正确的时代，其实我觉得老徐刚才说这一点，我们是可以讨论的哈，就是卫星电视是不是一个错的选择？我觉得不是，嗯，其实我觉得村西透其实是看到了一个未来的发展的必然，嗯、就跟我，武说，大，你还记不记得那个《乘风破浪》吧？还是哪部电影里？嗯、好像是就是不就讲嘛，他囤那个录像带，说将来他妈这一定能卖。对吧？结果录像带全砸自己手上了<笑>，就是其实正好赶上了那个转变的那个时代嘛，就是数字时代。然后那个有了这种转变之后，其实可能过去录像厅这一套是被慢慢淘汰掉的。其实这个本身是他他的观察角度是对的，但是问题在于说你碰到了九十年代的经济萧条，所以在那样的一个环境下，就是其实第二部里有一个很好的点，他没有展开说，就是关于宗教这件事情。就是宗教什么时候是最好的？是在人们都很丧的时候，是在国家经济不好的时候，宗教才会兴盛。而当人们的生活都不好的时候，其实我们过去可能会说，生活不好的时候，我们可能会到影视作品中去寻找慰藉。但是，对于这种色情产品，它其实本身就已经是一个精神层面的东西了。那当我们已经生活中已经没有完全没有办法去生活的时候，我根本没有办法更多的奢求精神欲望的满足。可能精神在那一刻更多的需要的是一种。宗教式的一种抚慰，所以这个本身来说，我觉得他在这两部当中做的一个转变是非常好的。但是问题就在于，他在很多具体落实的部分有很多很多的问题，包括我觉得他其实延伸出了非常多的主题，但是最后其实都没有收回来，就是。我我其实到最后看来，就是两季很像是一场就是大型的宴会。你看第一季的时候，就是策划一个大台，对吧？然后招待宾客，大家齐聚一堂，然后这个 AV 事业波波波波波生机的这种。然后到第二部之后，你会发现就是各自散场。留下了一个很冷清的一个场地，所以就是这种转变，我觉得包括他对于这个人物的一个呈现，其实都是比较完整的嘛。从他的这种发家，然后到最后堕落，其实非常非常那个。而且，其实我觉得，当然这个里面也存在问题了，比如说这个第二季和第一季之间，可能传主的生平是有延续的，但是这个故事上其实是有割裂的。这个可能我们在后半段的故事还会再具体去聊，包括你像村西的这种一意孤行，虽然说是有铺垫的，比如说我是他妈的因为我身份上的不平等，对吧？我被你这个呃这个人说你说我我不行啊，你看不起我，那老子他妈就要干出个大事业来。但是你仅仅是因为这个，你就能推动你做的所有的这些事情，甚至你毁了一切嘛？这个可能也不至于。包括你看像这个。黑木香的塑造啊，那完全失去了第一季的魅力。就是这个，当时我们在后面会接具体去讲这个女性角色的问题。所以我会觉得，可能在整个第二季的故事里面，他一味的赶着要把这个故事讲完，反而失去了第一部的这种跌宕起伏。你包括各个阵营之间的这种决斗啊什么的，而且第二部其实村雨透就变成一个反派了。就是你没有什么让你能够共情的点哈、啊，我觉得就是都是他可能在呈现的时候有一些问题。然后我还有一个点，其实是呃在跟老徐昨天碰那个文案的时候哈、啊，我突然想到了，其实也想跟你去讨论，就是关于全裸导演这个这个标题，我挺好奇你是怎么看的？因为第一季和第二季虽然都叫这个名字，但是我觉得它的内涵其实是有一个拓展的，所以我们好奇，就是可能突然提问哈、啊，就是老徐你是怎么看他这个片名的一个？一个变化的，或
1: 者是意义的一种拓展的，嗯，对。其实如果从主题上来讨论的话，我觉得第一季的全裸导演更像是一个。就是他的一个噱头吧，就是他是真的敢把一个就是那个时候的 AV 创作的时候，嗯、可能更多的还是包括说借位啊、不敢打真枪啊这种形式去拍摄的 AV、嗯。但是他在第一季的时候选择了，我就玩真的，给你们看看什么是真的 AV，、嗯、不给你玩假的，甚至就是他用更多更有尺度的，比如说大街上的一些性爱啊、嗯、场面啊，或者是那些可能在野外的一些性爱的场面，给大家一些更多的刺激。但是我觉得这个是我所理解的第一季的他那个全裸导演的一个意义，就是可能带给。给大家的是一种他所表达的 AV 的一个理解，但如果在第二季里去理解这个全裸导演的话，其实我觉得我。和这个名，我觉得主题和这个名字之间可能是有有一些距离的。我没有从第一、第二季的很多细节里去看到他做出选择的时候，有过他一以贯之的，他觉得呃，他认为的全裸导演是什么样。就其实这个可能接下来的问题有关，但我想往前稍微带一点的，就是我觉得就是出现的一个角色，就是我没有办法理解第二季也叫全裸导演的一个意义，就是我觉得他人物没有一个支持他的一个核心动力。就是我认为第一季可以是他真的在玩全裸。他真的玩自己一个玩、嗯、该玩的东西，但第二季里的时候的村西透本人就是一个比较茫然的一个状态，至少他在给我的一个角色呈现上就是这样。嗯嗯,嗯,嗯，对
0: 我觉得老于说这个很有意思，就是可能第一部他是真的是在用这个概念本身去贯彻到故事里面，而第二部可能他仅仅是把这个 IP 延续到第二季了，但是好像并没有对全裸导演这个名字做更多的剖析。其实我有一个角度哈，其实也是可以跟你分享，包括跟大家分享，就是我觉得第一部的全裸导演指的就是村西透本人。对吧？他就是讲这个这个导演他，他包括这个整个这个剧，他改编的不就是《全裸导演村西透传》吗？所以他第一部其实全裸导演就是指代村西透这个人。但是第二部的时候，我们会发现一个细节，就是试点人物其实变多了，他不再是一个单人的呈现，他其实是一个群像式的呈现。你包括曾经的化妆师啊，然后助理导演啊，甚至摄影师都开始担当导演的职位了。尤其是那个化妆师，对吧？这个其实我觉得他拓展了“全裸导演”这个词的意义，就不再只是指村西透一个人，而是更为广义的，就是可能每个人都可以是在他们的艺术的领域和范畴去追求一个“全裸导演”的这样一个称谓。这个其实是我觉得第二部在有意做的一件事情。包括他那个助理，不是也后来也开始拍片了嘛。但是我觉得很遗憾的在于说，这个概念的拓展是一个。到最后，你发现他是一个浅尝辄止的状态。你比如说，化妆师他在某场戏指导 A V 拍摄的时候，就是说啊，你应该这个这个体位，你应该这样这样，就非常有村西的那种风格嘛。然后包括最后一集的结尾去拍这种同性的 A V， 就是我觉得导演可能是想说，可能通过这个化妆师的成长，他会去拍摄一些以女性的视角去呃符合女性趣味的这种 A V 的作品。嗯，但是你最后发现他拍的实际上是女童的类型。对，就是这个。其实受众更多的还是男性，对吧？我觉得，对对对，这其实就失去了这种全裸导演他不再只是村西一个视角的意义。对
1: ，就是如果
0: 说这几位新导演都能透过作品去找到他们独特的全裸导演的视角的话，这个其实对于整个这个剧来说是一个非常好的内涵的拓展，甚至是说你可以做些衍生剧集，你知道吗？嗯、但是遗憾的就是，他其实最后把这个又落回了。村西透本人，尤其是后面几集，我们一会儿还会说，他把所有的人最后又回到了，哎，我我理解你，我接纳你，我跟你和解，就是村西透又变成了一个核心。但明明我觉得导演的前半段是不想做这件事情的，所以这个其实是可能是我对于全场导演这个名字的称谓哈，我觉得他可能在演变两两两季的一个演变，但有可能做的不是那么好的地方。所以这是我们关于呃第一个话题的讨论哈。那我们的第二个话题呢，其实刚才已经说了很多了哈，就是村西透。这个主人公嘛，他作为影片的绝对主角啊，理论上来说，他其实应该是我们观众核心去带入的一个角色。但是我们能够明显发现，在剧集的后半段，村西透其实似乎成为了一个行西走肉，对不对？<笑>这样的一个存在哈，就是。观众只能看到他不断地在原地踏步，而没有任何实际的角色弧光和变化。那这其实一方面是因为这是人物的故事就是这样了。那但是显然我会发现，可能这种原地踏步的角色，让整个剧集的后半段，包括老徐其实也提到，在节奏上呈现出一种断崖式的崩裂。所以也蛮好奇老徐是怎么看待本季对于。崔玉涛的塑造和呈现这个话题，对吧？其实我
1: 为这个这个话题专门准备了一句话啊，就是我也是结合了我自己的观影经验。啊、老徐金句要来了，就是绝望的主角和绝望的配角造成了绝望的观众，这就是我的本人。<笑>绝望的导演，对导演导演就绝望导演，导演拍的很嗨。绝望导演二，对,对对对，对对对对绝望导演，哎，这个这个名还不错。这个绝望导演，我我是看了这个片子，其实我本人的状态我是真的挺无语的，就是我看到后面的时候，甚至破口大。嗯爸妈，嗯嗯、这个也是老戴当时我们两个聊天的时候知道的一件事情。就是再回归到话题本身嘛，其实我觉得就是我还是想回到就是跟第一季的一个对比吧。就我其实觉得第一季的时候，不只是我刚才所提到的那个打真枪的那个环节会让我觉得村井透的本人是一个有魅力的人，而是我觉得他当时在跟那个敏他们两个去说说那个在 AV 卖 AV 录像店的时候，在卖光盘的时候，然后敏就问他，他说你这么样去卖录像碟，然后又被警察抓，你到底想要什么？但是从西透那时候我就来了一句，他说他想贩卖人类的性欲，这个话听起来很推销员，就是很像画大饼。但是其实我觉得他第一季里头这个点能算为他的一个核心，就是我玩真的去贩卖人类的性欲，我让真的人类们知道性欲是什么东西，不是假的，而是真的。这件事情非常重要，这件事情是。能够一以贯之到他的那所有内容，甚至他作为一个 AV 导演的时候，他的一个理想，他的一个主题。但是换而到第二季的时候，我没有感觉到。村西透本人在拍摄 A V 上面，能够让我总结出来一句话，就是我觉得他在前半段的时候，可能还是有上上一部分的那样的一个热情也好，他想贩卖人类的这种性欲的这种感觉也在。但是我觉得第二季的时候从、嗯，从从天而降的 A 片嘛对，对对对，就是从他开始被那个当时的两个亲下<笑>下属所背叛了，把钱卷走了之后，他本人的状态就已经进入到了一个。导演特别想给观众们表达的那种，哎呀，绝望的个体这个状态，迷茫的个体的这种状态。嗯、为了这个状态，嗯、导演所牺牲的东西有点太多了。我觉得就是可能从这一刻开始，<对>导演所能人间是对了，导导演所借村西透所表达的，其实就不是村西透本人的一个状态了，嗯、就是对村西透本人就没有塑造了。嗯、我觉得这一点其实是非常，就是崩坏的一个点，就是导致我在观影上产生了非常大的一个。就是拒绝的感觉也好，对，而且因为就像我们刚才也提到，老大刚才也提到过，就是他中间出现了，就是从这个时候开始出现了多人试点，去怎么理解公司即将面临崩盘的一个事情，甚至引了引起了一些米啊各种各样的人的故事。但是其实我觉得，就是再回到这个村西头本人来说，他第一件事情就是我刚才所提到第一个话题，他是对于 A V。导演这个他所实现的这种贩卖人类性欲的这个事情的一个背叛，我觉得他能做好，但是导演选择放弃表达这部分，我可以理解，因为导演这时候非常就我们的导演啊，这个片子的总导演，他非常想表达一件事情，就是人物想表达人物了，开始要玩人物由衰呃由盛及衰的一个过程，这是他对，就是他非常想表达的一个过程了。那 OK， 那你就不想去表达了你的那个呃所拍的 AV 这个一件事情。那第二，我觉得。村西透从这一刻开始，恰恰成为了他一开始所反对的一个角色。这里我是觉得，他这就是，这是我觉得他可能是有一定解读空间，或者我对这里存在一个保留意见。因为我觉得他是和自己一开始在第一季的时候所讨厌的在 AV 圈里的那些人是一样的一个人<对>，没有任何节操，对对对，对我就只顾眼前的钱，<是>然后我跟你玩一点就最最平凡的东西，满足当下。然后刚愎自用一些，然后自负一些，就他对于其实当时川西社长在没跟他分呃就是两格之前的时候，其实跟他说过，我们去开发一些，比如说一个系列啊，嗯、一个更高端，对，更好更创新<对>、嗯、一个更高端的系列。然后，但是其实当时导演在村西透在他自己本人的时候，又发现了，包括我们所说后来的颜色啊这些的，还有去那个娱乐明星系列啊、嗯、偶像系列啊，嗯、就这些一系列的行为，其实都是他本人的一个可能。他在他第一季的时候比较讨厌的一个角色，当然这个部分导演想表达的一个很重要的一个观点是什么？我认为就是我自己也觉得导演想这么表达有一个很重要的依托点，就是这个事儿不是假的，嗯，它是真的。孙以，洲可能他本人，在经历了那段时间之后有钱了，他觉得我要投卫星电视之后，他有自己的传记。这个人到现在还活，就他可以这么去表达，他可以再这么写，没有任何问题。就是我觉得这一部分导演的表达可能是对的，没有任何问题。但是你如果沉迷于这种人物性质的表达，你把你的 A V 这个东西要抛出其外的话，你要一定要是涉及到一个点，就是你要推翻第一季的时候观众对你所有的期待。大家认为的村西透是一个有创新力、敢于去贩卖人人类性欲这样画的一个人。那你在第二季中没有表达这些的话，你势必要对人物情感的这一系列做出更细腻的表达。然而，但是我们所看到的时候，当人物开始沉沦之后，大量多余人的视野点，还有大量多余的故事，以及那些我们所根本无法理解的，就是包括敏所是肤浅侵犯那种感觉的那个和沙美加之间的故事，通通让我觉得，你对于人物表达、人物情感的表达这部分还是有破坏和影响的。它并不是说能够让你。就是像我们刚才所设想的一样，就从这一刻开始，人物开始沉沦，然后我们开始安安心心的去讨论这个人怎么由好变坏的这样一过程。我们看到的是从进入第四集开始和川西社长两个人分离，建立他的钻石影业之后，整个片子引入了大量大量的多余人的视角，这一点非常破坏我们对于整个村西透本人的这个观、嗯、观察能力。我觉得这一点是非常值得去吐槽的一点吧。嗯嗯、对，我觉得老徐其实说的很好啊，就是他其实
0: 第二季也不是说不能这么。做，但是你既然第一季铺了一整季他的这种人人生信条，那你第二季是不是也该把这件事情延续下去，或者是说他的转变要有更强的这种驱力，而不是说只是因为我觉得我的我的阶级身份不被不对了啊，我不我被看不起了，或者我要卫生电视而怎么样，其实有有点不太好了，不像第一部，我觉得第一部他真的第一集完全不着急，第一集就是他就是个普通推销员。然后他的事业上也没什么起色，中年危机，然后赶上自己老婆跟别人还就是睡了都都高潮了，他妈自己什么都不是，就这些东西就是完全个人化的东西，把他推到了后面的那样的一个人。他既有抱负，然后又有自己野心的膨胀，又有各方面的东西。但第二季就是明显感觉他好像被卡在这个中间点，就有点让你觉得好又不接前，然后又不起后的这种感觉哈。所以我觉得。整个老于其实说的还是挺有启发性的。那在我看来哈，就是村西其实如果他这个角色，你刚才就是绝望导演哈，我觉得他其实是在昭和时代末年的一个突围者嘛，对吧？如果我们当时看第一部的这种感就是他的观念上啊，然后包括艺术上的这种激进啊。因为我们知道早年的粉红印象，你包括其实一开始都是那种假的嘛，对吧？他不是说真的就是实战这种。然后第一部当中，其实观众能够。看到很多共情的点哈、啊，尤其是我觉得就是包括我们之前聊过那个性爱自修室，其实也是类似于就是、就是、面对自己欲望这件事情，其实它真的可以击中就是我们这个四零四性教育的地界的哈、啊，我觉得是它是一剂猛药，对吧？就是我们说是开放、包容、自由，其实是很保守，尤其是在这种性性观念方面哈、啊，是很包括有歧视的、有封闭的这样的。对，嗯、对对所以我觉得第二步在呈现的时候哈、啊，我觉得可能我跟老徐会稍微有一点不太一样的地方在于说，他第一步呈现的其实是一个不受任何约束的艺术家的一个呈现的方式，所以我可以完全的服务于我的艺术，服务于我的性欲，服务于我的个人表达。但是第二步呈现出来的其实是一个生意人，就是当他跟他那个前社长他们俩分崩离析，对吧？就是两两两个人各干各的之后，其实他不再仅仅承担一个创作者，就是我们其实觉得很有意思，就是。他的无论是我们刚才说的这个颜色还是什么的，其实都还是他在蓝宝石印象的时候做的事情。就那些以前也是没有的，就是他之后出现了这种可能，就是所谓的各种各样的花活吧。但是你会发现，当他成为生意人之后，当他呈现自己的影业之后，就是他完全变成了一个，就是为了考虑经营而不得不去，呃，妥协于很多事情的这样的一个人。而这个也使得他跟第一部有了非常大的区别，这个在我看来是完全能够理解的，完全能够理解的。包括他的这种，呃，由于他自己的这个想法的膨胀啊，然后他可能招致了一些骗子呀、啊，搞得公司破产啊，钱财被卷走啊，这些其实如果就是可以做的很扎实的话，观众是能够有共情的。但是问题在于什么？我觉得问题在于你刚才其实也提到了，就是村西他那个自私的部分，在这个片子里呈现的过多了。就是观众看到的只是他自私的那个部分，他的言行不一，他画大饼，他不计后果，就是这或许就是现实中的那个村西本人。但是你在一个影视作品当中，我觉得你不能只让观众看到行动，就是不能，就是我们当然过去总强调说你要有你要强调戏剧动作，对吧？你要强调这个戏剧行为。但是如果我们只看到行动而没有他思考的过程，那你这个就没有办法让观众有认同感了。就像刚才我说的，他第二部作为生意人，他不得不这种左右缝合呀，或者怎么怎么样的，就是包括第二部，我觉得有一个地方很讽刺，就是他为了讨好那个呃卫星电视的那个女女女那个女财阀嘛，对吧？他把自己又打扮成了自己第一部的时候，就是跟黑木香做爱的时候那副样子，就是第一部里面那是他哎展现自我的这种欲望啊，展现自我创作力啊的那个状态，才会有这身这身行头。但第二部里面，他要穿着这身衣服去取悦一个呃女老板。所以这些其实是一个非常好的一个对位的一个关系，但是遗憾的就在于说，我们能够看到他为了成为一个生意人，为了做好他的这个盘子，他做的努力，但是你看不到这个人物的选择背后的他的个人的那个判断和情绪的那个部分。所以这个是让我觉得他在第二部里呈现的不太好的地方，甚至是说，就是第二部里面。呃，沦为工具人的黑木香，对吧？我们下一个话题会主要聊这件事情哈，就是他在和村西翻脸翻脸之前，其实如果大家注意的话，导演给了无数次他心态转变的这个过程的单人镜头，就是每比如说呃哎导演我我我，你是不是该这样给我拍了，或者哎导演你看我们下一部戏拍什么？其实他有很多给黑木香一个近景的，就是什么台词都没有，就是在观察这一切。就包括他听到，就是说，呃，村西第一部卫星电视是要在那个大桥上搞那个群群批那样的，他的那个反应，就是难道不应该是我吗？就是连这样的一个工具人都有这么多的铺垫和转变，但与此相对的是，作为传主的村西，他一直在行动，但是他行动的逻辑只在前两集呈现过，就是管卫星的那丫儿看不起我，对吧？这没毛病，对吧？但这是一个外力。那内在的是什么呢？就是你为什么一定要卫星电视呢？怎么它就成为终极理想了，对吧？你就是你在这种不断堕落的过程当中，其实你没有一个阶段。就是我觉得康老师这也是你可能会觉得不了，舒服的地方，就是他没有阶段。比如说我的第一阶段我变成了什么样子，第二阶段我变成了什么样子。现在我们看到的就是他在经过前两集之后，就一头扎进卫星电视了。什么黑木箱，什么这个那个都不重要了。但是怎么这个人就变成这样了？他会让我们打一个问号，就是现在看来就像一个瀑布一样，就是倾泻而下。我们就是看个热闹，尤其是我们刚才也提到，就是在三四集之后哈，就后面几集，你刚才说的非常好，就是人间失格，对吧？这个人物完全就静止了。就是我甚至后面我是我是快进看的，就是你你你你，就是我觉得这个人他在最后两集只有在就是比如黑木箱跳楼，对吧？然后那个黑帮追杀，包括得知兄弟死了三方才醒悟了，但是。这个可能是现实，但你想想，作为观众而言，我如果只是为了知道他这段发生了什么的现实，那我没必要看这个电影，而且这个剧集嘛，对吧？我不如把小说看一遍得了。我看你的剧不就是为了看他在这几件就是大事件之外的，他个人的，在这个过程当中发生了什么吗？但是很遗憾的是，我们看到的只有这个人的情绪，就是，哎，我好丧，哎，我他妈什么都不是，哎，我什么都没了，那。如果你是这样的一个人物的话，你没有任何为了你、你的、你的代、你的行为的代价去买更多的单，你又如何让观众去认可他最后身边所有的人，那些他背叛的、伤害的人，全部投来了温暖的拥抱，包括去保护自己，这个完全没有说服力、啊。所以这个也涉及到我另一个特别想问老徐的事儿，就是除了村西之外。其实整个这个片子里面的其他主要角色的塑造也都存在着类似的问题，所以我们好就是你也怎么看待？可能除了村西以外，其他角色的塑造上有没有哪些你觉得是尤为扎眼的一些问题、嗯？好的，
1: 其实<对>如果说其他角色的话，其实我们刚开始就是最一开始一看到这个片子的时候，其实最想讨论的那一定就是那些女性角色了。但是女性角色咱们接下来会有、嗯、还有讨论，所以就是我们先暂时暂且不表，我们就说一下里面我最。嗯嗯，不舒服的一个角色了，就是荒井敏这一段了。嗯，就是这一段，阿对阿敏这一段，其实是我觉得非常处理奇怪的一个地方。啊、就是我首先不理解的就是为什么一定要把荒井敏的那个和沙美佳的故事去放大，然后甚至拿它作为一个表现的主题。我觉得那一部分你只会去服务。这个黑帮社会的一个状态，或者是黄金敏他遭遇的一个社会现状的一个状态，就是他的感情生活的一个状态。但我觉得这个部分其实是在中后段占了非常非常大的一个比例。然后再到最后的时候，黄金敏唯一和村西的，就是交所交，就是我们觉得他铺垫这么多，那一定要有一个交手的片段，对吧？就是你铺垫这么多，一定要服务于这个村西这个人。嗯、所以当他们两个在最后的交手片段的时候，拍的反而我觉得可以用四个字形容，就匪夷所,所思。就他用枪指着村西，嗯、然后村西就是像一个胆小怕死的人一样，甚至就当时都尿了一样，就告诉他不要杀他，不要杀他。嗯，就我觉得，然后村西看到了这一切之后，就觉得哎呀好荒诞，然后帮帮忙骑开车自己跑了，把他衣服全扒光。就是我觉得。如果我们用这种方式去体现荒井敏或者村西透的一个状态，让我们看到，哎，可能他就是一个真小人。他，你别看他每天就是说自己是什么样子，但他其实也就是一个在别人的枪下就是瑟瑟发抖的一个人。然后接下来，呃，啊，荒井敏他就拿着枪去单杀了那个、呃、光郭，那个呃郭孙孙所饰演的那个黑帮老大的一个角色，然后自己也死在了现场。嗯嗯、就是我觉得，他还用自己的命。去给村西去破解了一个麻烦，就是这样一套逻辑。在前之段的时候，我们认为他在前就是第一季的时候，两个人的感情其实到最后的时候已经完全消失了。到第二季的时候，你说他念着旧情，甚至他在蓝宝石影业已经做到了还不错的一个状态的时候，然后他遇到了荒井，而遇到了那个村西，然后感到了这样的一个和解，就让我觉得这是一个不存在的一个和解。就是这一套逻辑没有办法击中我，<对>让我认为荒金敏真的在他面前就是吓了给。吓尿了，然后开了两枪之，之开到那个山谷之后，就是他自己的内心就会得到解脱，然后觉得自己用命就可以去完成这个、嗯、爽了。啊、这个<笑>这套逻辑是我完全没有办法接受的，嗯、就是我觉得。我我们能够用这样的一个方式去理解荒金敏这样一个在黑帮打斗了，就是至少摸爬滚打过一段时间的人吗？哪怕说他里面已经存在着一多，他就是他对黑帮老大国村隼可能有一个父权侵犯的一个环节，可能上了自己的女人，还当着自己的面，然后他就觉得他一定会做出这样的一个行为吗？我觉得他投身蓝宝石影业的时候，就说明他已经完全忘却或者是放弃这个事情了。就这个。<对>之间包括就是最后啊，沙美佳出卖他，然后他欠了那个荒村隼大概四个亿的时候，都让我觉得非常非常的强行，就是这不是一个我们所能理解的一个就是被孙熙透所影响的一个就老实巴交的一个人的一个状态。荒井敏他本身也是有过那股一股狠劲儿的，这个东西就是整个一条线下来都是让我觉得剧情不在一个正轨里，而且你所给我们展现的。这一条分切的故事线也没有很完整的促进村西透的一个发展，这都是让我觉得完全没有办法理解的。甚至他到时候知道了黄金敏，就村西透知道黄金敏为了他去死了，甚至去杀了谷谷谷之后，有过什么样的一个进展吗？仿佛对于村西透本人来讲也没有什么激励他的一个点，呵呵说不定人也帮我解决了一个麻烦对呀、啊，他也没有觉得他真的是替自己解决了一个麻烦，很感动或者也没有什么样，就是还是那样的一个道貌岸然的一个小人吗？就是我觉得。这样的一个故事，甚至在这样一个时间段所能插出来的时候，让我对是的，黄金敏这个角色总是没有办法去代入，就是他的服务性过强，就过强到已经不止可以用工具人形容，就是可以用扳手人形容，就真的想用就能用了
0: 。对,<的 S 2> 嗯、对对对对对对，其实这就是我觉得老徐说的已经很很好了哈，就是我觉得阿敏确实是这个片子里他特别。遗憾的一件事情，就包括刚才你说的，他跟国村的那个关系，他其实是一种父子的情感投射嘛，他是弑父情节的，甚至是在里面有。但是这个阿敏的这个角色本身其实也没什么进展，你包括其实他被这个蛇蝎美人勾引，关系实质上也没有什么发展，就是老大对他有恩，然后因为暧昧的女人就直接背叛了吗？对吧？而后遇到老同事又直接回到老本行了吗？那么他的人物弧光到底是什么呢？他就是被故事推着走吗？这个其实是个非常可惜的一个一个设定，你包括这个片子里面后面还会聊，就是关于说他的这个黑帮的线索和他的这个 A V 的这个帝王的陨落史的这个线索关联性到底在哪儿，其实都是值得我们在讨论的哈，所以我们可以之后再去细说。所以这个大概就是以上我的两个话题哈，那之后就是老徐也会进入到他给我们提出来两个。比较有意思的话题啊，老师您讲。你好的，那我们的
1: 第三个话题呢，其实就是其实 A V 的存在本身就是一种满足男性欲望的一种影视作品的形态。但该剧是就是第一季的时候，在呈现黑木香这个角色时，有意在破除这种男性凝视，对女性其实也并不是因为要满足了男人才去拍 A V 才去弹性，而是为了完成自己的一种身体或者是精神的满足。同时，这也延续到了第二部，就当第二部中的这些女性角色，她虽然嘴上喊着啊我不是商。我要性解放，但是在戏剧动作和行为上却在处处讨好男人和自愿成为这些男人的一个附庸。就我想问一下，我们如何去看待女性角色在本剧中的一个呈现？嗯嗯、其实这个也是
0: 我跟老徐在看完。可能整个第二季之后，哈，就是非常大的一个不满意的地方，哈，就是当然了，你说你你你作为一个男孩，你曾经看没看过 AV， 你一定看过，对吧？你说你没看过，你真是伪善。当然，也可能真的有没看过的哈，就是、不没有冒犯意义啊。就是，但是啊，我们在看这个剧的时候，其实你会站在一个可能他作为影视作品，你看他会如何去分析这些女性角色的角度。因为在看这个剧的时候，我最大的一个感触就是，他在整个这个剧当中呈现女性角色的一种言行不一。就是这个言行不一不是女性角色的问题，是导演的问题。就是我老徐在讨论的时候，他说过一件事其实很有意思。就是我当时在说，呃，老徐说你在看这种剧的时候，他不一定要承担很多的社会责任嘛，对吧？不是说你现在女女女性议题比较火，那么在一个讲述 AV 的故事里面，女性必须要也要站在一个什么位置？因为那个时代可能就是这样的。但是我所要去想的事情在于说，如果你只是单纯呈现，比如说。我举一个例子，像我们过去说黑色电影里面的这个蛇蝎美人，对吧？他们都是那种很阴坏、阴坏的，然后都是那种一定要依附个老大，对吧？然后把男主角就是坏到死，最后男主角废了，啊，为了这个女人废了。然后这个女性其实她虽然说是一个很很邪恶的女性哈，然后但实际上他们也是由于这个男权的这样的一个社会的结构和环境而不得不去以这样的极端的方式去生存。也就是说，在黑色电影当中，它一方面呈现了坏女人，但是坏女人的，就是为什么会出现，也是因为那个男全社会而导致了一种不好的结果。它恰恰会让我们去反思，为什么会有女性会最后变成这个样子。这个其实是一个很有意思的点。所以反套回《拳手导演二》，其实也有这样的一个问题，就是说，我们当然可以去。呃，比如讲这些女性说啊，我不要成为商品，对吧？我我我也是有自己独立的价值的、啊，或者怎么怎么样的。但你会发现在这个剧里面，这些话成为了口号，就像刚才老徐的话题里提到的一样，就是在整个这个话里面，其实我我给大家举几个例子啊，大家可以回忆，就是像奈绪子在整个这个戏里面，她说啊，我不是商品，对吧？我是人。然后呢，她在就是这个剧结尾的时候拒绝了那个坑界，对吧？就是我们那个小屌丝啊，一个小处男。然后最后呢，还带了个就是那个那个银行职员过来，把钱还给他说：“哎，我这钱还给你，就是你给我一种感觉，说哦，这个女性她可以哈、啊，她自己呃独独独立了或者怎么样的。结果话锋一转啊，这个男人其实是我的老公啊，我要跟他结婚了。合着这钱也不是他给的，是他老公给他的，对吧？就是我我我老婆不欠你的，大概的意思就是。”然后还必须要给一个，就是他这个女孩和这个男的，他们俩就是手挽手的远去的一个全景镜头，是吧？然后包括那个乃木，那个就是在新进的这个女优也是哈，前面说了啊，我不是个随便的人啊，如果你要跟我发生性关系，你要认真。但是呢，后半段你会发现他在安慰村西的时候，你包括在结尾的时候，明明许久不见，但是他一看到这个人，在街上卖货，哎呦，太可怜了，太可怜了，就马上原谅他。接纳他，甚至跟他结婚，就是最过分的哈。我觉得老徐也是最愤怒的一件事，他一会儿肯定会跟大家吐槽哈。就是黑幕这个角色，就是他在整个第二季的中间几集是消失，是一个缺席的状态，他仅仅出现在那个崔西的那个钻石映像的那个背景上，对吧？然后好不容易出现了在第六集，我印象特别深，他是为了拯救昔日爱人，你杀了我吧。就我当时我那个脑子，我当时给老徐发微信，我都炸了，你知道吗？我都准备就是，我就想冲到日本去把吴正琴杀掉，你知道吗？就这种这种感觉，就是你包括他，甚至在坠楼之前，他脑子里想都是和村西拍 AV 的这件事情，就是你你你，如果说他，你可以就是我前面有提到过，大家还记，得，就是如果你前几集铺垫了那么多的黑幕，为什么会选择跟村西就是决裂、啊？那么他在这一集里怎么突然就忽视了那些村英对他的这种伤害，然后，然后又又又自己他对于这种性的这种信条，然后被作为商业宣传的工具，这么多的这种仇恨，然后全都抛在脑后了，就因为怎么样，你是我崇敬的人，就这种男权崇拜，或者是说在第一季里呈现这个独立的女人，在第二季里完全成为了这样的一个一个工具人，我们说就是刚才你说扳手人对吧，就更狠的一种呈现。就是包括整个这个故事里面，就是村黑木就是一个痴迷村西的人，村西就是一个自恋狂妄之徒，人物都是跟着情节设定好的情节走的，你看不出任何一个人的弧。就是这个可能老徐还会去说啊，我就想再简单，就是他其实很遗憾这个剧，就是因为第一部里面的黑木香的线是非常完整的，就是女性去突破一种固有的道德的禁忌，去追求性解放这件事情，我觉得他作为黑木香来讲，他也知道自己。当去拍 AV 的时候，他仍然是被男性被观看和泄欲的对象，但是他在享受那个当下的体验本身是他自愿的，是他很舒服的，他不是我被人强迫去做或者是什么其他原因。就即使是 AV 女优，我也是一种职业，对吧？就是所谓的束缚，可能只是传统的一种固执而已。这个其实是非常好的，甚至是对于当下很多这种很虚伪的前卫来讲，都是有反击意义的。但是第二季。导演其实有意在自己否定他第一部建立起这个角色的曲线，我觉得这个就是他非常不好的地方。所以我听听老徐，你是怎么看这个事
1: 儿？对对对，就是其实我觉得关于女性话题这个，你已经说的很详细了，就是我们所提到的这几个人。但其实里面我主要就是想通过，就是我们就是这一季里头村西透的两个女友吧，可以这么说吧，就是他们两个之间的关系来带入我们、嗯。两个女演员，什么女演友？对对对,对。
0: 女、啊、女友、女友，其实也算是他
1: 的女友吧、啊、对吧？<笑>对呀、啊，对呀、啊，对、啊，对是就是明面上的老大啊，<笑>就是我们其实可以看到，<笑>对，就是在这里面有一个非常重要的一个。<笑>首先，我想提一个非常重要的一个词，就是“颜色”这个词。“颜色”这个词其实就是觉得这一季里头，村西透对于 AV 的一个态度，甚至他觉得 AV 应该这样拍。但是“颜色”这个词本身其实有非常重要的一个男性凝视的一个、嗯。点吧，就是其实这件事情，女性本身来说，可能是不是非常喜欢，或者有人就是不喜欢这样的，或者不认愿,愿意去接受这样。但为什么这样的一个行为，能够在村西特务看来，他认为这个东西是有必要的？就我觉得他其实也算是这一季里头，他对于 A V 的一个转变的一个点，就是他觉得这个东西才是大家喜欢看的一件事情，说明观众喜欢对，就他觉得观众喜欢看，他也觉得这样很爽的一件事情。为什么？我觉得他很重要的一点就是他在对于女性的角色，从第一部。玩真的，甚至我们玩一点很刺激的那些东西的时候，和黑木香之间拍 AV 的状态的时候，到了这一季的时候，他对于女性已经产生了一个改观，他已经变成了第一季里头他所不喜欢的那种。哎呀，就是我觉得我们可以毫无节操，然后我们就可以玩一点什么，就是取悦呃、啊、取悦男性的啊，甚至就是完成这样的一个事情，满足大众的好奇心，拍一些偶像片的这样的一个故事。但是从这一刻开始，我们可以看到。他已经发生了一个最本质上的改变，他就不是从前他的从前的他自己了。然后在他看到了乃木真理子之后，其实这一段是我尤其想要吐槽的一段，因为这一段我们可以这么来去看待，嗯、就是他其实变成了一个黑木香的离开带来了乃木真理子的上位，这两件事其实是顺应所承接下来的，<对>就是他相当于无缝衔接了一下，呃，黑木香一离开，对对直接跟乃木真理子拍了个 AV， 然后两个人又在一起了。就是这一段里头，其实我觉得。你必须要表达清楚的一点就是，黑木香的离开，他在最后的时候，你留下来了一句话，就是乃木真理子，你的机会来了。我觉得这个东西是我没有办法接受的，嗯、因为你没有给乃木真理子之前任何一部分判断。乃木真理子在所有的你的呈现的时刻的时候，都是对于黑木香的一个。就是怎么说盲，<拜>盲盲盲目的崇拜，甚至就觉得这个就是女性的一个顶峰，嗯、女性追求自由的一个状态，对对对对对甚至到乃木真里子他，她我也不知道为什么，就是乃木真里子，她明明收到的是川谷社长的一个名片，最后来了那个村，<笑>就是村西的那个钻石影业，<笑>对对对对这个我也不太理解。是是是但是我们就可以看到，当他所，我觉得你想去给我们呈现一个他上位的时候，你一定要带来就是。黑木香为什么要说出这句话？他在生活中甚至感到了乃木真里子对,对于他来讲是有。呃，这个迫切的一个动力的，要不然那他甚至可以说，<的>他可以跟当时的任何一个，比如说二号女优或者三号女优，就当时跟那个小导演搞在一起的女优，他都可以跟他们说奈须子，他们都可以说，嗯，为什么只选择了跟乃木真理子说？嗯、乃木真理子在后来也完成了他的一个上位，我觉得这一部分表达首先是非常不纯正，就是没有完成的，这部分的完成度是非常少的，就我觉得他这是不够的。<是>然后从而,而再说一件事情，就是再回到我们村西透和黑木香的关系，这里的处理其实是非常草率的。他为什么离开了钻石影业？他为什么选择跟村西透分手？<对>这里头其实是非常不祥的一个状态。他在那一集中对于这部分的表达非常不正确的一点，<是>就不是不正确啊，就很模糊的一点。什么？为什么就是村西透八百了一个场子，找了两个陌生男演员？哎，我们现在开拍，你黑木香不喜欢拍吗？<对>我们现在开拍啊，你不拍，我离开。然后黑木香、真希离子上位，就这一部分是真的非常像小孩子赌气一样的。那如果说，你在这一部分，你想表达的是一个，哎，我就想去南为黑木香。那你在接下来的时候，你甚至在你拍新的 AV 的时候，你为什么不让那两个男的继续跟乃木真理子拍，而是你跟乃木真理子拍？还是说从头到尾的时候，你需要在前面的时候给一个小铺垫，就是，哎，村崎透觉得乃木真理子，我一直看，挺好看。哎，我一直觉得你很有很有感觉，嗯嗯很有什么。春西透在当时的时候，满脑子都被我们导演所铺垫的那个卫星电视充满，他甚至对于 A V 都没什么兴趣，全部交给自己手下人，<对>每天忙的跟忙<对>每天忙的就是都睡在片头工业生产，对啊，就是孤、呃、就就这种状态了，当甩手掌柜的了。嗯、你这里为什么能够直接让楠木真里子上位，然后他跟黑木香的这种分手，我就觉得这里都是一个非常不正确的一个处理方式，甚至让我觉得没有诚意的一个处处理方式。就是我觉得他如果。如果我们这么想吧，就是他如果不想让那个黑木香拍戏，或者觉得就是他是可以作为一个 AV 的一个呃领袖来看的话，说明其实他自己对于自身而言是有过一点考量的。因为他觉得自己好像没有办法去拍出像那个，就是我们说的那个《请给我一些爱》<对>、《性虐待》的那个、那个、的那个作品那样最好的，嗯、所以两个人之间就是存在着这种，哎，我觉得你可以，但我觉得我不行，我这种矛盾，嗯，我觉得这种状态如果表现下来的话，嗯、那么黑幕一直处于这种，我觉得你这么行，你为什么就不拍呢？他如果在这种状态里一直沉于这样的一个状态，嗯、他的之后的跳楼或者他的自杀或者他这些的一个行为，他都有这种合理性。但是本质上而言，你没有给我们展现出这个合理性来，甚至你没有做这部分的去解释。你一下子把他的一个大雕像、呃，这大画像挂在钻石影业的最高处，天天看着这个影片，你又没有给我们村西他自己本人对于这段到底是怎么想的，而是用了两个陌生男友这样的一个画面，让我们自己去品这个状态。我觉得我没有办法去接受这样的一个人物。好，那进入我们的最后一个话题啊，就是其实这个剧集在叙事上是存在着两条故。故事线，我们刚才也一直在讨论。第一条呢，就是村西透的这个 AV 帝国有盛及衰的一个过一个过程。第二个呢，其实就是这个村西他的昔日好友荒井敏在黑帮混生活的这个岁月。其实这两条线，导演想做出一种呼应，但其实始终有一种割裂的这种观感。不知道你怎么去看待这样的一个问题、嗯嗯嗯？这个其实是我在
0: 整个第二季的最后特别想跟大家去讨论的一个话题，就是因为我们知道 AV 和黑帮。其实是日本非常标志性的一个文化符号，对吧？其实也是对于很多他国文化来说的一种奇观。其实，单日本黑帮它可能跟这个，比如欧洲的黑帮，其实都有很大的区别哈。然后就跟韩国其实拍《王国》是一样的，就是古装加僵尸题材，在韩国本土就很火。那你放在一起，自然也有奇效。那么，网飞呢？它其实如果想要在日本打开市场，同样也需要可能在这个地区的这个作品不不仅在本国会火，而且可以在世界范围内的发行，所以自然而然就要用到这样的元素。所以我们也可能是因为这样的原因，就把 A V 和黑帮分别作为这个故事的两条支线，就是平行的这种展开。但是问题在于，可能第一步的时候，就是这两点是有交叉的。你比如说，崔新透的这个发展其实跟那个黑帮，包括跟警察之间，其实是有一个互动的关系的，所以这个是有情节上的关联性的。但是第二部的时候，两条线在本质上是无关的。就是我我能理解导演想要做什么哈，我斗胆去揣测一下这个绝望导演的这个心态哈，就是可能阿敏啊，他丝毫都没有想取代老大的意思，你发现没有？就是老大对于那个蛇蝎美人，也不是说我要试试这个小兄弟他他妈的呃是不是对我忠诚，他也就是把这个女人当成一个玩物去玩一玩而已。就是你也可以把她带回家，对吧？我也没有说这个女的就是我的啊，你不能把她带走。他也没有，你可以送她回家，对不对？你去招待她就没有问题啊。所以老大自始至终好像都没有这种好像说我要我要试试你的那种态度。而村西这边就是也有这样一个关，就是说黑木和乃木乃木，你刚才说了嘛，就是他们其实有个新老交替的意味。然后这个似乎就跟我们在那个戏里面看到的老大和这个这个这个、这个、这个阿敏他们俩对这个女人的这个三角关系一样，但是问题在于说，在黑帮那条线索里面，老大对于这个蛇蝎美人好像并没有那个心那个意思，但是在村西这边，两个人都是喜欢和崇拜村西的，所以这两对儿。一明一暗的三角关系，其实无法建立起两条线索上人物彼此的一个关联和对照关系。就是，尤其是阿敏和村西的遭遇是截然不同的。如果你硬要说相同点在什么，就是他们都越界了，对吧？阿敏为了女人背叛老大，村西为了卫星电视背叛伙伴，他们都因他们的越界而招致那种恶果。就是寄生虫了嘛，对吧 ？Callback 回来了，你知道，就是或许就是，就是可能他们身上可能都有那种雾哀之美，对吧？就是因为知道是转瞬即逝了，所以才会格外的疯狂。村西或许是，但是阿敏她一直是犹犹豫豫的，她是真的尊重面前这个陪酒女，但是你又没有足够的篇幅去展开他们两个人的关系。所以这个可能是我大概的一个看法啊，所以想听听老徐你是怎么想？对，其实我这么一
1: 种有有有有,有种这种观点啊，其、就、实、是、我觉得其实他在去表达整个我们所理解的，就是呃，比如说我们所看到的这种传统黑帮的一个去怎么去看待当下的这种呃 A V 事业的时候，总会把就是黑帮和 A V 这种东西挂到很联系上面，就我觉得其实。对对对，是,是,是,是,是，就是我们总会觉得成人影业本身上就是跟这种黑色产业是有一定关系的，但我其实觉得有关联的，就是导演可能本身是想去完成这样一件事情，嗯、但是他我觉得他落实的一个点是在于，其实呃蓝宝石影业也好，钻就是钻石影业也好，他们其实都已经形成了自己的一个事业和规模，在这样的一个成熟阶段的时候，其实并没有受到黑帮的一个影响，黑帮其实更像一个什么，更像一个有具有恶势力的一个资本。轰然的一下就冲进了整个城人影业的这个环节，啊、对,对,对对对，他就是想从里头分一杯羹，嗯、或者说我赚一点钱。但是其实我们其实里面有出现两个，就是对于城人影业有关联的一个状态嘛，<对>一个就是呃我们所说的黑帮，第二个就是那个。录像店的那个老板，你有记得这样一个角色吧？就他是他去在鼓励，嗯嗯嗯、哎，我觉得观众们好像更喜欢看这个东西，所以我们可不可以通过这样的一个方式去，<对>呃，多拍一点这个系列的作品？就是当时跟蓝宝，就是川谷社长的时候，他们也去去讨论这样一个问题。就我觉得这一部分其实。可能如果我们从商战或者是商业的一个视呃视角去看的话，它反而其实有非常多可以做深的一个空间和一个维度。但是如果我们就完全落回到一个就是这种黑帮啊，想去给它强行的插入这样一个关系的话，就你觉得里面它体现的东西也很奇怪，就它其实体现的是一个什么事情呢？就三人分裂了之后。就是黄景敏和他的那个古那个情妇啊，沙沙佳两个人，就来了一个非常狗血的这种罗曼史，好像这样的一个过程。包括那个警长的时候，当时也说，哇、哦，这好像罗密欧与朱丽叶啊，对吧？就我们可以看到它里边有这样的一个吐槽，对对对对就是在歌舞伎厅邦邦邦打完枪战之后，带着他逃亡。就是我觉得这一个部分的东西，从一定程度上讲还是很烂。就是它这个东西，它本身意义上来讲就没什么，<是>没什么过多的表达，它只是给我们呈现上的一个呈现了一种视觉上的一种奇观，或者说我们接下来的时候，包括一些、嗯。那个黑帮的时候，看到他那个付钱侵犯的那个环节的时候，他都是给我们提供的一种心理上的一种狂欢，或者是我们对于这种奇观式的一种理解。但是本身而言，这个部分对于你体现黑帮对于 A V 界的影响，或对于黄金敏的影的影响，它没有那么大的作用，或者我们感受不到。就相当于是你在我怎么在提问这个问题的时候，看说的非常好，说的非常对的一点一样，就是这是两个故事。它影响不到他，而且我们在之前的时候也提到过，就荒金敏的故事，你落回到村西透，你一定要落回到村西透的这条线上的，因为你是在讲村西透的故事，你落回的那段故事长得非常尴尬，也不成立，所以就导致了这两个故事，你们两个并线叙事往前走没有关系，但我们最终合并的时候，那一段是让所有观众没有法接受的一样，所以从这一刻开始，这个故事就已经处于一个非常崩盘的一个环境里了，<对>就是这两条故事线，从一定意义上程度来说，<对>村西透村西透没有表达清楚，荒金敏。黄金敏的故事和整个故事去分离的，那你这个工东西就一定是要走下坡路的，或者让我们始终有一种非常恶劣的一个观感的。就是我还想再过多去吐槽一点，其实就是不是黑帮、嗯、是警察，就是对对。对<音>你明明有那么好的一个去完成警探身份的那个角色，对吧？你甚至就是里面出现过很多他出现的一个一个状态，就是包括他去看待整个这种事情的时候，你都给他了一个非常不错的一个视角，就是他去看呃，包括我们所说的这些 A V 产业的发展啊，包括我们所看到的。就是他所理解里黑帮的这些关联的勾结啊，其实你都看到这个，就是这个警长这个身份，他不是一个很干净的一个身份，他其实跟这些里面的这些黑警啊、AV 事业，他都有着这些黑警的一个身份处在里面，他、嗯、甚至都有一些关联在里面的。嗯、但是我觉得你没有很去用明白这个是这个角色，就是。你需要把他们之间的关联如何串联，都给他一个很详细的一个解释，才能提供我们所能理解当下的时候，每一个社会群体和阶层之间，他们对于这个 A V 事业有过什么样的一个看法，或者是有怎么样的一个理解和一个角度。就是我通篇看下来的时候，就觉得，呃，黑帮的身份，国孙的一个角色。就是纯纯的工具人，就只要他阴狠就完事儿了。然后里面甚至他那个小弟也都是，嗯、就是只要表着保持的那个一一一副就是就你杀了他全家的样子，就觉得哎呀，我好像很有这种黑帮老大的这种状态，或者我是那种黑帮打手的那种状态。哎哎但其实本身而言，你没有把他真正的去关联到一位事业，你就像一个有黑恶势力的一个资本一样，这就是你的本身没有什么新奇的地方。<对>然后再回到中村雅演的那个黑警上面的时候，你对于整条你关于警察的故事线，其实你是直接监管了。A V 事业的这样的一个部门，你们之间会产生怎么样的冲突？嗯、所以从一定要理解，我觉得第一部的时候，至少中村雅演那个角色是 O、okay、K 的，对吧？就是它里面存在着去缴纳他的录像带啊，和他们之间对，它、呃、是有冲突的这种的过程，嗯、他们之间是有冲突的。嗯、但在这里面的时候啊，你看、嗯、黄景敏，哎呀，罗密欧与朱丽叶，你看孙熙透啊，一个绝望的导演<笑>没了。就没有这么，他就是他就像一个说书人一样，他像一个对，四，就是打破第四堵墙
0: 的那个，就布莱希特那种东西，你知道戏就是戏，戏中戏的感觉，就我在看你们这出戏，对吧？我让我是不是做出个评论这种感觉，评论啊这样的，就是让我觉得非常。他导演，他是导演，你知道吧？他是导演视角，你知道吧？就是对，而且其实你这点很好玩，就是因为他在最后的时候他不是说过吗？就是我要下一盘大棋，但是也是因为这个时代，他这盘棋没下完，所以。就是我虽然说的像玩笑话啊，但是其实你想想，他可能就是导演视角，对吧？就是导演在看着这些人做出这些评论，他可能想最后下一盘大棋，但是因为这个时代，他最后被抓了。可能导演或许也想在这个剧里做一些尝试，但由于网费，他可能也没有办法去真的想让他来去做，所以这个也也不知道哈。无论如何哈，然后我可能稍微再补充一点，我觉得你说的已经非常全面了哈。那有一点我觉得很有，就是我们刚才提到了 AV 和黑帮，其实都是日本。呃，文化在世界范围内传播比较有名的元素嘛。但还有一件事情，其实是对于二战之后以美国人的视角去观察日本人，其实有一本书，对吧？就是本尼迪克特写的那本《菊与刀》，就是我觉得这部戏里面有在去影射这件事情。就是我们知道《菊与刀》那个书在讲什么，就是日本人的骨子里其实是有矛盾性的嘛，对吧？你一方面想渴望自由，但一方面你又在约束自我。就是菊与刀不就是这个菊花？其实就是说，你为了让它变得很美，你就要在菊花上缠金属丝。但金属丝缠上之后呢，菊花就不可能像它本身的那个样子去自然生长，它要被约束住。然后刀也是一样的，一个刀在生锈的时候，我们要时时擦擦干净它，我们要让刀回到它本来的模样。就是我们可以理解为一个什么点？就是阿敏其实就是未擦干净的刀上的那个锈和菊花上的金属丝。而村熙就是干净锋利的刀和菊花去掉束缚之后的本来模样，就是他们其实是一体两面的关系，就是这种对应和解读其实是成立的，包括我们会发现。阿敏在面对那个推，就是那个那个陪酒女的时候，哎，她是非常约束自己的啊，因为我喜欢她啊，所以我应该跟她慢慢发展这个关系啊，我需要去在面对自我的欲望的时候，我是要束缚住我自己的，我即使我喜欢你，我也不能那么直白的表达出来。但是村西是另一个极端，对吧？我我我要完全彰显我的欲望，我要卫星电视台，我要跟你做爱，我要怎么怎么样。但是遗憾的在于说。这两条我刚才提到这个线索的关联性还是过少了，所以这种解释我个人觉得还蛮有趣的，但是其实缺乏内容的支撑，就是也就是说两个人在最后其实都走向了一种毁灭嘛，就是无论你是过度的自由或者是压抑，都会带来不幸。那究竟什么是幸福的，就是道路呢？对吧？本剧其实当中通过阿敏的牺牲。众人对村西的重新接纳，给了我们一种假象，就是因为村西代表自由嘛，代表彰显自我嘛。或许自由是更珍贵的，压抑只能带来毁灭。但是问题就在于说，村西追求的自由真的是自由吗？我们再往后问一句，还是说他是另一种意义上对自己的这种桎梏？这个其实值得讨论的问题，对吧？你包括呃感觉有点讨论形而上的东西了哈。就是就是像阿米一样，他唯一一次真正发泄愤怒两次吧。一次是什么？是在那个混混乱的那个枪战上，然后去踢老大老大一脚，然后另一次就是对着村西在那儿乱开枪，是吧？如此的无力的一种一种反抗，他的一种压抑的自我的呈现，但是却没有把这件事情用到极致。所以，无论是从他的这种符号意义上的，还是从他对于日本文化的一种观察，其实都带有一种猎奇的视角吧。而这其实也导致了这个故事可能到最后没有办法让我们觉得那么满意的一个原因。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。那我们第一个话题呢，其实刚刚在讨论最后一个话题是有涉及到，就是如何看待哈这个网飞在全球各个国家哈去制作一些符合当地文化的一些影视作品哈，包括这种发现战略，这些人其实就包括刚才我们提到的《王国》呀，对吧？包括他们在台湾制作的一些作品，以及说像我们提到的在日本做的这个全裸导演哈。当然，大陆其实因为我们没有网飞嘛，对吧？全世界只有三个三个地方没有，对吧？我们就包括其中一个。所以也没有这个疗法啊，但是其实你发现，网飞其实，在各个地方都在去制作符合当地的呃观众审美趣味的，然后包括有一定的文化的倾向性的作品，所以也蛮好奇老徐是怎么看待网飞这种战略的，包括这种战略的呃利弊啊，有一些什么看
1: 法？其实我觉得，就是网飞它在移植这些就我们所说的，可能各个地区本土化的创作的时候，其实都有一个很重要的一点，就是它其实一直是存在着一种竞争关系的。嗯就是你比如说，其实不，比如说就是像呼噜啊，嗯嗯、它里面之前也曾经出过这种名书啊，然后再包括 HBO 也有很多这种像我们所说的这种大尺度的一些戏码，然后它在整个地区的这种对对对呃我们所说的一个平台化的投放的时候，其实我们应该更多的是一个横向化的一个比较吧。其实是有很多平台都在去跟他们做，但从这里面来说，如何能做到一个本土化以及接地气，这个东西其实是非常重要的。其实说到底就是你要。打到就是我们所说的，就是这些地区主要受众的这些人的眼睛里头来，这个是很重要的。就是虽然说我们就是整个网飞平台把整个世界和的这些观览的这些门槛呃门槛已经降低了，我们全世界的人都可以通过网飞去看到各个平台啊、各个地区啊所能移动的这些东西。但其实这一些就所能播放的这些东西，但其实我们说到底来讲啊，就是这一些平台的观众们再去看到它的时候还是比较有代表性。你就像我们看到韩国的这些。王国啊，还有我们说韩国的一些，就是他所扶持的一些资本所投注，网飞所扶持的资本所投注投资的这些电视剧、电影的时候，其实本身而言还是使用了当地的一些团队，因为网飞向来的这个态度就是这样的嘛，我钱给你们，然后你们随便玩、随便开心、随便创作就可以了，我也不会过多的去影响你们的这些创作。但其实前提是你要拿出一个非常值得吸引大家，或者是符合本土化的一个企划案和创作案的，这个事情其实也是很重要的。我们总在讨论，哎，网飞很大气。能给钱或者怎么样，但前提是你要有一个非常足够的一个策划能力和一个策划的本领，甚至是对于当地市场的一个分析。人家也不是傻的，资本比你聪明多了，对不对？人家不可能说真的就是完全投给你，人家只是觉得你这个东西它有利可图之后才会放手让你去做你想做的这些东西，甚至对于这些内容的一些更改啊、替换啊，这些东西都是呃自由度相对于来说比较高的一个资本平台。这是其一，我觉得其二是你。他一直是在去做一个移植好莱坞成功的一个案例。其实关于这些呃大尺度剧集啊，甚至我们所说的类型片剧集而言，就是这种 B 级片的剧集而言，其实，在好莱坞本身有非常非常多的一个剧集。当然，待会儿就是关于这些剧集的推荐，我们接下来再说。但是就是在这些剧集的本领之上呢，就是我们看到网飞它首先对于这些剧集的受众啊，以及这些剧集的传播，他们肯定有更好的一些经验以及就是这些经历。所以当如何去传。传递给我们所说的这些本地化或者本土化的这些导演们，或者是这些创作团队的时候，我觉得他一定会给予一些他们平台的这些好的一些创作意见的。我觉得这个东西肯定也是非常重要的。就你也会对于当地市场，可能美国人喜欢看什么样的？哎，比如说大尺度类型啊，或者是性爱类型的这些片，它可能带来一个什么样的一个反馈？我觉得这些也是很重要的一件事情。就是所以，我觉得在两者之间不同的反馈中，或者是这两个点的不同的。带给我们对于创作者团队的这些，一是自由度的拉伸，二是我们可能对于一些成功经历的一些案例的一些借鉴而言，可能对于创作者本身或者团队而言都有非常好的滋养和反哺能力吧。但是其实说到底吧，这个东西还是和，呃，回归到最后，你还是和创作者团队是有最基本的关系的，因为你。比如说像这次这部片子一样，导演就决定将淳于透这样的角色以这样的一个方式去反写，这样的一个状态去表达的时候，其实你也不能摁着他头，你告诉我你不能这么剪，你一定要去拍一些另一些东西，就是可能都有一些我们所说可能马后炮一点或者是影评人的这样的一个视角，可能观众的视角去带入到这样的一个状态里。但我从本身上而言，其实对于，呃创作者本身的话，其实如果能投奔到网飞平台的话，其实还是可能很爽的一件事情吧、嗯嗯
0: 嗯。对，其实真确实是这个。个问题啊，我觉得可能在讨论这个话题的时候、啊，哈，我的的担忧或者是说不太满意，可能多于对他的一个好的观念啊，因为我尤其是在看完《全手导演二》之后，我明显感觉其实网飞有点着急了。嗯，因为网飞其实也做了很投了很多，就是日漫嘛，就包括像《恶魔城》，其实也是在网飞做的，然后也投了很多导演们在网飞去制作一些可能动画作品啊，其实符合日本文化的一种东西嘛。但是你会发现，在《犬首道影二》里，刚才其实也说到，他在呃运用这种文化的符号的时候，有些情况下可能更多的是在追求一种奇观，它是一种如果我们把它给总结成一个，就是奇观加类型加文化元素。那这个公式是否一定是唯一行之有效的一种制作方式呢？就像你其实刚才就之前也提到过，就是说它其实是对于好莱坞的成功类型的一种移植嘛，对吧？一种本土的移植。那这种本土化的移植，你加入上一定的文化符号，在一定意义上讲，它肯定会获得本地的呃观众们的一种认可，因为本身文化认同上就是一种认可。但是你当然，你即使你找了可能当地的管呃，就比如说本地的导演啊，或者是什么的，但是你在整个策划方向上来讲，其实你更多的还是以一个可能我说美国的试点或者是什么的，那你在这样的呈现上会不会有一些呃批，就是有一些问题在呢？其实这个是我对于这件事情的一个，可能也是个疑问吧，哈，我觉得一个比较好奇的事，也是会观察下一步他们会怎么去做这些作品，哈，所以如果说我们仅仅是为了服务这种数据去生产某种类型、某种奇观式的、某种文化元素观众所需要的东西，那其实它不又变成了可能我们讲在经典好莱坞时期的那个僵化的制片厂体制吗？对吧？当然，大家说喜欢网飞不就是因为说你你可以创作者很多自由嘛？但是这种自由它一定是有一个。有一个期限的，对吧？就像我们之前说，你给马丁一个亿、一点七个亿去拍爱尔兰人，你还有几个人能拍爱尔兰人，对吧？王菲还有几个一个亿能够投给一个导演，他把你们这个名声打响之后，王菲的奥斯卡名牌立起来了，那么之后他一定会缩减。那在这个之后，其实才是值得我们去看的事情，包括这两年 Disney Plus， 对吧？然后包括 HBO Max， 就是都在做自己的这些东西。那么之后会怎么样？其实又是值得去观察的一个。那也可以看看接下来。就包括游戏，我们知道下半年很多很多本来要上院线的电影，其实都会在呃流媒体平台去播放。那么这个会对下一步的流媒体的这个布局有什么影响？其实也值得我们去进一步观察的一个问题哈。所以这个是我们的第一个讨论的话题。那我们第二个话题呢？刚才我已经卖了个关子哈，就是我们每个人推荐一部同样啊尺度很大，但是故事却讲得很好的剧集。因为我为什么提了一个这么？别扭的推荐哈，就是因为《青春导演二》里面我们看到大量的性爱场面，对吧？我们看到大量的这种呃，你知道，就是过过火爆的画面哈。但是在这种火爆的呃刺激你的肾上腺素和荷尔蒙的场场面之外，好像缺少了一个对于最基本故事的一个完整性的讲讲述。所以也蛮好奇，可能在一个就是在既能满足你的感官刺激的享受的同时，然后又有一定的
1: 呃讲故事的能力，这样的一些剧集哈，有没有你比较推荐的？对对对，其实我觉得这个这个要求啊，其实非常高。它第一个就是我们满足感官刺激，<笑>这是第一个要求。第二个要求是我们故事要讲得很好。嗯、但是我仔细想了一下，就是我当时在看到这个剧集时候，其实也问你了，我脑子里第一个蹦出来的其实有点像《心爱之囚室》那种类型的。但其实我发现了，《心爱之囚室》其实它可以归结到我们的第二点里，嗯嗯、就是它其实属于是故事讲得比较不错的一个状态。其实它这个剧从本身而言，<对>它没有那么大尺度。因为都是一些未成年人，它里面可能出现的对对对高中生，它里面出现的可能是高中生的时候，在面对这种即将到来的这种生活的一种窘态。或者是他面对这种性生活或者性教育的时候，他<对>产生了一些什么样的想法？这个东西其实本身而言，它不是很尺度大的一件事情，嗯、所以它不能存在于我们的这个推荐环节里。然后我就仔细想了一下，然后忽然我就想到了一个，就是呃，我在高中的时候看过的一个啊，也是看呃比较早，嗯、对对对，就是《加州迷情》。哦、啊，对对对性性启蒙，不能算性启蒙，就《加州迷情》这样的片子。嗯、啊，那、啊啊、这个片子里面其实就是完全的那种限制级的一个片子，啊啊、然后里面讲述了一个作家，嗯，然后其实上来就很火爆的一件事嘛，就是上来的时候就是他上了自己前女友的未婚夫的女儿啊，这样还是未成年。对这样的一个故事是听起来就是非常政治不正确啊，嗯、呃，其实我觉得我们在去商讨以往的作品的时候，就是甚至这些呃道德规则标准的时候，其实应该以当当时的那些道德标准去审视，也不用用当下我们自己的那些呃可能过于严苛也好，或者是过于我们当下的一些标准去审视它，就是我们可以放松一点去看这样一部剧，就是它虽然有着这种诸多的这种政治不正确，或者是听我这个表达可能让大家产生了一些误解，那其实本身这个片子有一个非常。好。好的一个利益，他是处于一个成年危呃中年危机里的，然后在接下来的时候，其实发现这个女孩她其实已经成年了，就是那天是她的成年生日，然后她故意就是套路这个男男男生的啊、呃，不是这个男生，就是这个作家的，他其实已经这个作家已经快四十多岁了，但是我觉得他接着接下来就是他这个男演员也是他的一个导演之一，接下来他把这个剧《加州明星剧》拍了大概六集，里面也是每一场都有各种各不同不一样的这些女人，然后他和他们上床，然后去探索自己的人生啊也好啊，去研究自己这种。失败的这种生活也好，我觉得他非常好的一点是，虽然是在洛杉矶这样一个很自由啊也好啊，或者很浪漫、很不错的这样的一个环境和城市里的时候，但其实男主这个人，他随时随地在，即使遇到了这样多的人，他始终处于一种困境之中。他没有办法从这些和其他人的不停的这些性爱性交之中获得到自己对于感情的一个认知。你像我表达了那么复杂的一个关系，和自己的前女友和自己的前妻，然后和这样一些很复杂的人物关系中。他其实一直是存在于一种对于女性之间，只是想跟她们出于一个原始的性冲动，但他从来没有对于这些女人们的感情上，或者把她们作为一个主体去看待她们如何能够影响自己的感情生活，如何能够实现我们所谓的更稳定的一个感情生活的状态。我其实觉得他在里面对于这件事情的呃提及吧，其实有一定程度上对于我们而言，就对于我看这个剧，或者对于这些观众而言，都有着重新审视我们自己的这些。私人关系也好啊，或者我们的感情生活，我就觉得这个可能是整个剧里头带给我们更重要的一些东西吧。可这
0: 其实听起来很像那个美国丽人的那种感觉，也、啊、是中年危机
1: ，然后伴随着这
0: 种，对吧？可能有未成年人的关系啊什么。其实就是满满的欲望都市嘛，就,就有点像那种感觉。啊，对，明白。所以我们可可以去看一看这个。所以就是。说这么多哈，其实我今天最想跟大家聊的就是最后这一点内容，就是、
1: 啊、来吧
0: 。<笑>有有我我应该跟大家，其实之前我推荐过啊，就是如果要推荐一部尺度很大、故事讲的却很好的一个剧，其实我一定要说，大家如果有关注的话，就是整个《全首导演二》的最后一集放了一首曲子叫《What's Up》，那首曲子其实是在《超感猎杀》Sense Eight》里面最有名的一首曲子。我觉得王菲把。这个曲子放在《群岛导演二》的结尾的地方，我不知道是导演的意图哈、啊，还是制作方的意图哈、啊，就是他特别讽刺。就是因为大家记得《全裸导演二》的结尾的地方，其实他放那个 WhatsApp 的时候，其实也是嘛，就是那个呃那个女导演对吧？就那个化妆师开始去做就同性题材了，然后每个人都有不同的生活了，好像 WhatsApp 就是所有人都开始有了这种新生活，然后有多元化的包容的，但是其实完全不是这样，对吧？我们进行吐槽了太多了，就是真的去能够把这个所谓多元文化的包容性的这种呈现的。最好的，我觉得这两年我看过，而且尺度巨大，就是《超感猎杀》，就是，但是很遗憾，就是他因为这个制作规模过大，因为他其实讲的是在八个不同的文化背景下，不同的民族、不同的性取向的人，他们出现了一种通感，然后由于这个通感，他们开始能够有这种。对于彼此的感同身受，无论是身体上的还是精神上的，所以它里面有很多大尺度的戏，是他们八个人群批的戏，你知道吧？就是你一个人其实承担了八个人的就是性快感哈、啊，那就是你知道，就那其实是他的一个一个噱头之所在哈、啊。但是实际上，我觉得他除了满足各位的这种感官的享受之外，他因为他的导演其实是沃卓斯基姐妹嘛，所以他的整个运镜啊，包括他的就是非常非常好。那另一方面，其实更重要的就是我觉得。呃，我应该是跟大家推荐过这个剧哈，那为什么又重提了一遍？就是，呃，老徐在前段时间其实非常想去聊一些可能和最近社会上的一些一些议题啊，一些话题，但是被我摁下去了哈。就是第一是因为我们最近就是大家也知道比较就是也是一个比较，呃呃敏感的时期哈、啊，所以也没有必要去聊那么那么多这样的话题。但是我反而是，尤其是在去年疫情之后，你到今年，我会发现超感猎杀真的是。太重要了，而且这个剧反好像就是对对接下来整个这可能五年十年的一个精准的预言，就是在我们不断的去隔绝彼此，这种隔绝既有国际国,国家和国家之间的隔绝，然后也有人和人之间的隔绝。我们在国国甚至我们国内，你会发现在网络世界里面，大家也在隔绝。但是《超感猎杀》通过一个通感的高概念，其实在告诉你，如果就是通感是高概念，但是它的意义是普世的。就如果我们每个人之间。真的能感同身受的话，或许就真的可以理解彼此去破冰。但是遗憾的是，在现实当中，我们没有同感，我们没有办法真正跟他人感同身受。我们所有的 I know， 其实都只是你以为的 I know。但是有没有可能建立起一种，就是即使只是一种单向度的他者的一种 I know， 那也也尽可能的去，去去真的认识对方，去真的去能跟对方和解。其这,这个是个非常非常重要的事情，所以。我觉得《超感猎杀》是一个非常非常好的，就是它是完美的契合到各位说的这个尺度大又故事讲得好的剧，而且它能够在我觉得它更厉害的在于说，它在八个不同文化背景下，它能够把这八十八个文化说得都非常明白。印度文化当中的女性是什么状态，然后在德国的是什么状态，然后在美国这个什么什么，在韩国，我们知道在韩国他请了裴斗娜，对吧？我们两个人的女神哈，其实都是非常非常好的一个，而且。就是他们之前有吐槽过，说 Tuna 就是窦娜是那个王菲的女儿，对吧？就是她好多好多戏其实都是王菲的，哈，所以无论如何，我觉得她无论在演员的选择上还是各方面，其实都做到了这一点。就甚至是对于同性的理解啊，对于什么的，其实都非常非常好。我觉得无论如何吧，我觉得可能最后好像是给大家就推荐了这样的一个《超感猎杀》这个剧好，好像包括老师推荐的剧，给大家也可以去看一看。所以这就是我们大概的一个推荐。好所以总而言之呢，今天给大家去讨论了《群主导演二》这样的一个噱头满满，对吧？大家看完之后肾上腺素激增了这样的一个剧，但实际上呢，我觉得可能通过这个剧，更多的还是去说在噱头之外，我们把所有的那些旁枝末节拿去之后，我们去讨论这个故事本身，它是不是有可能更多我们值得讨论的内容。那今天其实也讨论了非常多这方面的东西哈，然后。你跟大家去说一说哈，因为就是大家能够发现，近期的一些节目主要是我跟老徐在做，然后包括其实前两天，呃，就包括那个端午档的时候嘛，也是我跟梦陆姐啊，每个人单录了一期。其实也确实是因为最近赶上这个六七月份哈、啊，就是我们的嘉宾们都比较忙，然后加上就是因为老徐他现在还是在一个这个隔离阶段哈、啊，所以就是可能也没有办法去追一些院线的片子，所以可能没有办法。而且大家也知道，最近其实院线没有什么。太多可看的电影哈、啊，就是可能像比如说《困难时间里的父亲》啊，之前我们在奥斯卡的时候也就涉及过了哈、啊，所以其实没有什么热度很大的片子，所以我们也没有请更多的这个呃嘉宾来哈、啊。但是我们在七月份呢，其实会一定会请到更多的朋友们来参与我们的节目。然后包括大家知道那个七月九号那个中国医生对吧，就要上映了哈、啊。其实那个我觉得对于我们无论对于我们节目来说，还是对于整个就是它是有共同记忆的东西。所以那个是我们一定会去做的一期节目，当然，就是他就是虽然他的这个我们再再说了吧，就是、啊、也知道我这个当然肯定后面有各种各样的 but 对吧？但是无论如何，我们一定会在那期节目里去请到一些可能是武汉的朋友对吧？会请到一些嘉宾来共同讨论哈，然后也是希望大家能继续关注，因为我发现最近的这个。这个这个收听量哈，呵呵有点有点危险，所以所以大家不要放弃
1: 我们啊！确实是
0: 因为最近真的是时间比较紧张，大家都比较忙哈，但是也是希望大家能够继续啊关注我们的节目，然后我们也会尽可能的去奉上更多的好内容给各位。然后大家也确实发现我们最近做的剧比较多哈，其实剧是比较难做的，因为剧就是要要追的时间比较长，但是真的是因为没什么电影可聊。对吧？然后大家也知道，像一些很多七八月、八九月的电影，其实都全都延期或者是流媒体放了哈。流媒体一放，这东西肯定有些大家也看不到。有些朋友能看到，也得偷瞄一看，对吧？你也不可能告诉大家在哪看，所以，所以就是，呃，希望大家理解一下吧哈。就是我们可能最近更新的这个片子啊，包括剧啊什么的，可能相对来说可能剧比较多，但是、呃、我们也确实是在每一周在做节目的时候，都会去选择尽可能有话题度的，然后能够。跟各位去分享且有一定内容的，呃，比较有质量性的东西，跟大家去聊哈，所以希望大家能够呃继续关注我们，然后我们也会继续把节目做好哈，所以这就是我们整个的第七十八期节目啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，那我们就下期节目见
1: 。